0: English podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin. Bugünkü bölümümüzde Onur'la beraberiz.
0: Nasılsın Onur? Teşekkür ederim Emin. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu soğuk hava durumuyla nasıl başa çıkıyorsun? Ben soğuk havaları seviyorum Emin ya. Bunu biliyor olman lazım. Emine ve ben soğuk havaları seviyoruz. O yüzden çok başa çıkmak değil benimkisi. Kalın giyinerek ve tadını çıkararak kahve içerek <gülüyor> ya da sıcak çikolata içerek, pencereden bazen yağmur yağarsa izleyerek tadını çıkarıyorum. Evet. Baş etmiyorum.
1: <gülüyor> Bu arada ben de o kategoriye dahil olabilirim. Ben de çok severim soğuk havaları. Özellikle yazın havası nedense bana çok temiz değil gibi geliyor ama havalar soğuk olduğunda sanki hava çok temiz böyle aldığın oksijen ciğerlerine doluyormuş gibi hissediyorum. Sende de öyle oluyor mu?
0: Evet ve ben kışın kendimi de daha temiz hissediyorum. Çünkü yazın bitmeyen bir ter hali, evet. böyle kokuyormuş gibi hissediyorsun. <gülüyor> Üzerinden ter gitmiyor falan. Ama kışın bir şeysin, hani kurusun, ne bileyim esinti falan da böyle bir şeyleri uçuruyormuş gibi geliyor. Böyle bütün pislikleri uçuruyormuş gibi geliyor. Daha temiz geliyor bana da
1: dediğin doğru. Evet ben de öyle hissediyorum. Gerçekten böyle bir şey var bence. Doğru. Evet bugünkü bölümümüzün konusu... Aslında dolaylı olarak konumuzun içine bu soğuk havaları da dahil edebiliriz. Mesela dünyanın sonu gibi bir senaryo olsaydı bununla başa çıkmak için, hayatta kalabilmek için neler yapardık, planlarımız neler olurdu. Mesela bununla ilgili bir film vardı hatta ismini hatırlayamadım şimdi. Anormal derecede bir kar yağıyordu, her taraf böyle artık yürüyemez hale falan geliyordun, hava çok soğuyordu vesaire yarından sonra. Heh. Ah aynen doğru doğru. Onun dışında kıyamet temalı ya da dünyanın sonu temalı mesela son zamanlarda çıkan ve Türk bir oyuncunun da oynadığı Into the Night dizisi var mini dizi gibi. Onu izlemiş miydin? Evet izlemiştim. O da mesela harika bir şey. Güneşteki bir patlamadan dolayı bir e, sıkıntı oluyordu. Yani güneş artık insanları öldüren bir pozisyona geçiyordu. O yüzden insanlar sürekli gün ışığından kaçtığı bir senaryo yaşanıyordu. O da bence bu tarz dizileri, filmleri seviyorsanız izlemeniz gereken şeylerden birisi. Yani biraz onlardan esinlenerek aslında kıyamet senaryosunda ya da dünyanın sonu senaryosunda nasıl hayatta kalırdık? Biraz beyin fırtınası ve hayal gücümüzü kullanarak bir bölüm çekelim istedik onurla.
0: Evet. Birazcık heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum. Çünkü söz konusu kıyamet. Evet. Ama bakalım planlarımız nasıl yürüyecek, nasıl isteyecek? Aynen yani
1: öncelikle umarız ki böyle bir şey yaşamak zorunda kalmayız. Yani bunu bir hayal gibi, senaryo gibi konuşuyoruz ama dünyanın hangi halde olacağı gerçekten belli olmayabiliyor. O yüzden umarız bu konuştuklarımız sadece bir fiktif bir
0: şey olarak kalır. Doğru biz sıkıcı medeniyetimizde şu an gayet memnunuz. Böyle bir kıyamete ihtiyacımız yok ama <gülüyor> olur da... Böyle bir şey olursa biz planımızı yapalım, Aynen. hazırlıklı olalım. Biz hazır olalım da. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim aklıma
1: en çok şu geliyor. Olabildiğince yiyecek stoklamak. Doğru, evet. Yani bu bir yerde çok hantal bir duruma da sebebiyet olabiliyor. Çünkü çok fazla hareket edemiyorsun çok fazla yemekle beraber. Ama bir yandan da buna çok ihtiyacın var. Çünkü öyle bir senaryoda düzenli olarak yiyecek ve içecek üretebileceğin bir durumda olmuyorsun. Evet doğru. Yani bu açıdan konserve gıdaların çok
0: hayati önem taşıyacağını düşünüyorum ben. Evet yani başlıca öncelik her zaman yemek zaten. Evet. Yani en ufak bir kıyamet olmasa bile mesela en ufak bir krizde genelde insanların ilk kaygısı yemek oluyor. Yiyecek, içecek oluyor. O yüzden hani yemeğin önemi olacak mutlaka ve konserve yemeğin daha çok önemi olacak diye düşünüyorum böyle bir durumda. İlk yapılacak şey kesinlikle konserve yemekleri nerede bulabiliyorsak stoklamak olur. Evet. Bir de şöyle
1: bir senaryoda oluyor. Şimdi bir anda kıyamet gibi bir senaryo ortaya çıktığında insanların hepsi medeniyetten uzaklaşıp vahşileşebiliyor. Doğru. Yani buna biz de dahil oluruz büyük ihtimalle. O yüzden insanlar arası bir ...savaş gibi bir şey de çıkacağı için... ...insanlardan saklamak da gerekiyor bunu bir yerde. Evet. Artık krizin büyüklüğüne göre... ...yani biz... Yani ...olabilecek en kötü senaryo gibi konuşalım. Hani Birileriyle bir şeyler paylaşmak... Yani
0: ...çok büyük bir cesaret ister yani. O, öyle bir senaryoda bence. Evet. Büyük risk. Yani ya yerini bile paylaşmak... ...kendi varlığını, var olduğun gerçeğini... ...o civarda bulunduğun gerçeğini bile... ...birilerinin bilmesi aslında çok büyük bir risk aslında. Evet. O yüzden... Yani yiyecekten sonra bence ikinci önemli mesele güvenlik.
1: Yani barınmayı da belki içine katabiliriz bunun. Olabilir. Güvenlik konusunu nasıl sağlardın? Yani bu arada yemek konusunda aslında tam bitirmiş değiliz de bence hepsinden beraber bahsedebiliriz. Güvenlik konusunda mesela nasıl bir önlem alırdın? Neler yapabilirdin?
0: Ya burada benim önümde iki tane seçenek var. Kendi önümde iki seçenek görüyorum mesela. Bir tanesi gerçekten güvenli bir yer bulup iyi koruyabileceğim ve Eşyalarımı iyi depolayabileceğim, nicetleri iyi, iyi depolayabileceğim bir yer bulup orayı korumaklı hale getirmek ve güvenebileceğim insanları da oraya toplamak. İkinci seçenek de sürekli hareket halinde olmak. Hmm. Yani hareket halinde olmak aslında birazcık daha cazip geliyor ama sonuçta artık bilinmeyen bir dünyadasın. Ee, eski tanıdığın dünya yok o yüzden birazcık daha riskli evet. hareket halinde olmak. O yüzden gerçekten korunaklı bir yerin önemi olur diye düşünüyorum.
1: Bence meydana gelecek felaketin iteliğinin de çok büyük bir önemi var burada. Ama bence öyle bir senaryoda hareketsiz kalmak büyük risk gibi geliyor bana. Çünkü sürekli bir şey bekliyorsun. Dışarıda ne oluyor onu bilmiyorsun. Bu mental sağlık açısından bence çok yıpratır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Yani mesela şeyde bir tane film vardı ben efsaneyim. Hı hı. Dünyada hayatta kalan son insanı anlatıyor.
1: Will Smith'in oynadığı değil miydi?
0: Aynen Will Smith'in oynadığı. Orada mesela her gece... Yani izleyicilere, dinleyicilere birazcık spoiler olacak ama... Her gece bir şeyler çıkıyor ortaya. Yaratıklar çıkıyor ve... Her gece bir şekilde kendini güvenceye sağlama alması gerekiyor. Ya böyle bir durumda mesela bu tarz bir senaryoda... insan bir yerden sonra stresten çıldırır gibime geliyor. Ya. Evet. Yani o yüzden hareket etmemek... Hem akıl sağlığı için çok mantıklı değil hem de güvenliğinde bir şeyi var, sonu var bana sorarsan. Yani kurabileceğin tuzakların diyeyim, savunma mekanizmalarının diyeyim bir yerden sonra tükenir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir durum da var, konuyu yine yemeğe bağlayacağım. Etrafta bulabileceğin, toplayabileceğin yemekler de tükenecek eninde sonunda. Evet, sabit bir yerde kaldığında. Aynen, hareket halindeyken yani yemek neredeyse sen oraya dildebilirsin. Öyle bir seçeneğin de oluyor yani hareket halindeysen.
1: Bir de bekleyen ve beklenen. Yani dışarıdan biri seni izlediğinde hani sende güzel bir yemek kaynağı olduğunu keşfetmiş birisi seni kendi hayatı pahasına mesela oradan çıkarmak isteyebilir. Bunun için bir şeyler yapabilir. Ama işte av ya da avcı olmak yani bekleyen ya da beklenendense av mı olmak, avcı mı olmak bence böyle bir senaryoda avcı olmak daha e, kulağıma hoş geliyor açıkçası hoş derken. <gülüyor> yani
0: iki seçenek arasından, iki kötü seçenek arasından diğeri daha makul geliyor bana. Yani evet sonuçta herkes hayatta kalma derdinde. Bir yerden sonra etik anlayışı da daha çok dejenere olacaktır diye düşünüyorum. Yani günümüzde benimsediğimiz etik algıları bir noktadan sonra çürüyecektir gibi hissediyorum. O yüzden... Avcı olmak dediğin gibi daha mantıklı böyle bir senaryoda. Evet, şöyle bir senaryo yaşansa
1: aktif olarak geziyorsun mesela. Senle ben geziyoruz. Evet. Birbirimizi koruyarak devam ediyoruz. Birbirimize güveniyoruz. Yolda karşımıza biri çıktı. Dedi ki çok zor durumdayım. Bana lütfen yardım
0: edin. Ben kötü biri değilim. Ne yaparsın? Yani bunu sanırım İstanbul'da, günümüz İstanbul'unda, kıyamet kopmamış İstanbul'da da birisi çıksa önce <gülüyor> bir şüpheyle yaklaşırız. <gülüyor> Yani cidden ama yani şu anda durum öyle bana sorarsan. Evet kesinlikle öyle. Yani o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hani planını da iyi yapmamız gerekiyor. Hani birimiz şey yapalım birimizin gözü mutlaka açık olsun öbürümüz yardım etsin falan filan gibi.
1: Yani sonuç olarak şu anda maalesef İsviçre'de değiliz yani. Ya da bir İskandinav ülkesinde değiliz. Suç oranlarının çok aşırı düşük olduğu bir yerde değiliz. Tamam hani
0: çok yüksek de değil ama herkese gözün kapalı güvenebileceğin bir yerde değiliz. Doğru. Ama hani kıyamet senaryosunda mesela böyle bir şey yaşansa e, sanırım bencil davranmak gerekir ya. Ama bir kişi çok aciz gözüküyor mesela. Bir kişi mi? Bir kişi. Emin miyiz? Heh. Emin miyiz? Etrafa iyi baktık mı? Ağaçların üstüne falan iyi baktık mı? Aynen. O da sıkıntı. Ya
1: da mesela diyorsun ki tamam sana yardım edeyim. Oh çok teşekkür ederim. Beklerseniz ailemi de çağırayım
0: diyor. <gülüyor> evet işte. Yani böyle bir sıkıntı da var. Yani birine kapını açtın peşinden böyle 12 kişi daha gelebilir ve senin o kadar yiyeceğin yok çok zor bir durum gerçekten evet yani. bir anda askeri düzen gibi bir şeye de geçilebilir Aa, evet
1: öyle öyle de olabilir ekibimize katılıyorsan mesela kendi yiyeceğini kendin karşılamalısın doğru. gibi bir şart da getirilebilir ama ne kadar uygulanabilir yani doğru
0: uyuduğunda seni sana bir şey yapmayacağının garantisi yok doğru yani nöbetleşe herhalde hani ilk ekip kimse onlar arasında bir nöbetleşe en azından güven sağlanana kadar evet. öyle bir şey yapılması gerektir diye tahmin ediyorum. Ama tek başınaysam çok büyük zorluk ya. Hani mesela senalıbiz şey diye kurduk mesela sen ve ben diye kurduk ama hı hı. atıyorum ikimiz yalnız kalsak, sadece ben kalsam ya da sadece sen kalsam büyük sıkıntı. Çünkü evet. hiç kimseye güvenmelisin yok.
1: Birazdan dinleyeceğiniz duyuru reklam içerir. Podcastlerimizi daha iyi takip edebilmeniz adına sizler için her bölümden sonra interaktif transkript ve kelime yardımcısı hazırlıyoruz. taksim membership adresine gidip podcast kademesine abone olarak bunlardan yararlanabilirsiniz. Siz de Türkçe öğreniyorsanız bu faydalı içerikten mutlaka yararlanmalısınız. Bir de şunu sorayım sana. Bu olası felaket senaryolarından seni en çok korkutan hangisi düşününce en çok karşılaşmak istemediğin? Çok güzel
0: soru aslında. Ama sanırım beni en çok korkutan şey. Ya beni nükleer savaş tehlitesi ürkütüyor en çok sanırım.
1: Ya ben nükleer savaştan nedense çok korkmuyorum ya.
0: Hani nükleer bomba sonucunda ölüm çok kısa sürede olmuyor mu? Yani o tamamen işte e, patlamaya uzaklığına bağlı. E. Patlamaya mesafene bağlı. Hani bakarsın keşke biraz daha yakın olsaydım diyebileceğin bir durumun hmm. içinde bulabilirsin kendini. Evet o, o çok sıkıntı. Birazcık karanlık oldu söylediğim şey ama. Aynen doğru diyorsun. Yani bir de dünya e, öyle bir konuma gelirse mesela atıyorum on binlerce e, nükleer bomba patlarsa dünyada. Bir yerden sonra hayatta kalması en zor dünya senaryolarından birine bakıyor olabiliriz. Çünkü hem radyasyon var, hem nükleer kış var, hem yani yiyecek kısıtlı, hem büyük şehirler kalmamış. Yani gerçekten en karanlık kıyamet senaryosu bana birazcık nükleer savaş gibi geliyor.
1: Evet ya şu haliyle dünyaya yiyecek tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz. Öyle bir durumda tarımın durması demek yani bir yere nükleer bomba
0: attığında orada nasıl besleyebilirsin ki insanları? Doğru. Ve hani altyapı da olduğu gibi çöküyor. Büyük bir şehirde atıyorum yakalansam böyle bir şeye. Yani aynı anda bütün felaketlerin yaşanması gibi düşün. Yollar, tren yolları falan darmadağın oluyor. Radyasyon tehlikesi yüzünden helikopterler inemiyor. Yani herhalde haftalarca yardım gelmez öyle bir durumda. O çok büyük bir sıkıntı. Evet. Onda da Elindeki şeylerle ne kadar idare edebilirsin? Doğru. Evet ve sen de hani radyasyon alanının içindesin. Bu tarz bir senaryoda sığınak işe yarıyor mu? Yer altında böyle. Yani sığınak eğer yeterince yiyecek varsa. Yani seni idame ettirebilecek şeyler varsa yarar diye tahmin ediyorum ama... Sonuçta her şeyin ömrü kısıtlı. sığınak dahil. Yani ne kadar yiyecek stoklayabilirsin ki sığınağı? Doğru. Yani günümüzde bile mesela sığınaklar var... Böyle özellikle büyük felaketlerin yaşandığı atıyorum kasırga felaketlerinin yaşandığı yerlerde Amerikan sahil kasabalarında şehirlerinde falan sığınaklar var diye biliyorum. Ve hani e, böyle bir iki hafta idare edebilecek şekilde yapılıyor. Daha fazla da olabilir tam kesin bir bilgim yok. Ama hani bunlar böyle uzun vadeli kıyamet senaryoları için düşünülmüş şeyler değil. Böyle on yıl kadar böyle insanları içinde barındıracak tarzda şeyler değil sonuçta.
1: Evet ya öyle bir şey çok mümkün değil gerçekten. Evet. Bu aralar görüyoruz ya işte en ünlü iş adamları, en ünlü zenginler kendilerine böyle bazı adalarda yeraltı sığınakları tarzında yerler inşa ediyorlarmış. Sen de görüyor musun o haberleri? Evet yani o haberlere ben de denk geliyorum. Ve bana birazcık boş geliyor ya. <gülüyor> ya bu tarz haberler düzenli olarak her sene genelde sunuluyor açıkçası. Evet. Ama şunu düşünüyorum o kadar zengin olsan... Hani böyle bir şey yapmanın sana maliyeti ne olurdu ki hiçbir şey? O yüzden yap bir köşede
0: dursun. O da doğru. O da doğru. Yani hazır paranın değeri var değil mi? Evet aynen aynen bak güzel bir noktaya değindin. Yani yarın bir gün sonuçta sen bunu yaptığınla kalacaksın ve diğerleri hiçbir şey yapmamış olmakla kalacak. Yani paranın da bir değeri kalmayacak sonuçta. Evet. Yani bunu yapacak şey bulamayacaksın, mimar bulamayacaksın, uzman bulamayacaksın. Hiç kimseyi bulamayacaksın ya. Yani. Doğru. O yüzden önlemini aslında güzel alıyor bir noktada ama yani böyle durumlarda en önemli şey bence sürdürülebilirlik. Evet kesinlikle. Yani bir yere yiyecek yığmaktansa yiyecek üretme imkanları yığmak daha mantıklı geliyor bana. Evet güzel bir noktaya değindin. Şimdi paranın da
1: hiçbir şekilde geçerliliği yok. O da beni çok korkutuyor mesela. Birinden bir şey satın alma diye bir kavram yok. Sadece takas olur mesela o da Elinde ne
0: var ki yani yiyecek yoksa neyi takas edebilirsin ki? Ve statü de yok artık. Aynen. Hani ben avukattım ben öğretmendim <gülüyor> profesördüm falan filan. Hani doktordum diyerek belki birazcık kurtarabilirsin. Aynen Sonuçta mi? doktora mutlaka ihtiyaç duyulur. Ya da mühendistim atıyorum elektronik mühendisiydim falan diyerek belki birazcık kurtarabilirsin. Ama onun dışında çok bir statü kalmıyor bir noktadan sonra. Evet. Yani ben ünlü bir oyuncuydum falan filan. <gülüyor> ya önemi yok. Şey olmaz mı? Ben yabancılara Türkçe öğretiyordum falan. <gülüyor> yani bilmiyorum Emin. Birazcık talihsiz bir statüyle yakalanıyoruz bu durumda. Evet. Çok acil hiç yoktan bir ilk yardım eğitimi sertifikası almamız lazım abi. Doğru. Yani ilk yardım sertifikası böyle bir durumda gerçekten çok çok önemli olur diye düşünüyorum zaten. Peki
1: şöyle bir şey de görmüştüm ben. Bu Into the Night adlı diziden de esinlenerek biraz. Erkeklerin %50'si acil bir durum olduğunda... Bir uçağı yere indirebileceğini düşünüyormuş. Bunu konuşmuş muyduk seninle? Daha önce böyle bir konu konuşmamıştık. Sen ne düşünüyorsun mesela? Acil bir durum oldu. Uçağın içindesin. Uçağı güneşten kaçırman gereken bir senaryo var. Uçağı sence indirebilir
0: misin güvenli bir şekilde? Yani ben buna böyle yapabilirim diyen %50'nin şu anda şeyini düşünüyorum. Hani e, empati yapmaya çalışıyorum birazcık. Büyük ihtimalle hani havada belli bir sürem var. Yarım saat falan havada kalabilirim diye düşünüyor Hı-hı. bence. Hani o sırada böyle e, Aça kapata, çevire çevire <gülüyor> ne bileyim, kaldıra indire bir şekilde neyin ne yaptığını çözebilirim diye düşünüyor büyük ihtimalle herkes. Ama pilotları düşün mesela aylarca eğitim alıyorlar. Belki yıllarca eğitim alıyorlar bunu yapabilmek için. Evet. O yüzden hani çok çaresiz kalırsan evet o koltuğa oturursun ve bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ama yapabileceğime ben inanmıyorum. Ben de nedense garip bir özgüven var bu konuda ya.
1: Ama geçen hafta mı neydi? Bu özgüvenim yerle bir oldu bu arada. Hadi ya. Benim bacanım <gülüyor> kendisi bir havayolu firmasında uçak teknisyeni olarak çalışıyor. Ona sormuştum mesela demiştim ki işte abi sen... Uçak indirebilir misin acil bir senaryo olduğunu? Düşün yani adam uçağın içindeki bütün tesisatı, elektrik tesisatını vesaire yapan bilen bir insan. Evet. O da demişti ki hayır ben indiremem. Yani sen de indiremezsin demişti bana. <gülüyor>
0: o, o indiremezse biz
1: hiç indiremeyiz Emin ya. Aynen ben orada bir hayal kırıklığına uğradım. Hani orada bir kendimle
0: gerçeklerle bir yüzleştim orada. Ya mutlaka yüzleşirsin böyle bir şeyde. Ya düşünsene adamın zaten bütün mesleği zaten uçak ama diyor ki ben yapamam beni yani sen atıyorum bir şey olarak hiç yapamazdı ben ben yapamam mesela bir öğretmen olarak yapamam ama kesin denerim bu arada ya denersin elbette hani insan çaresiz kalınca her şeyi deniyor ama ne kadar başarabilirsin o tartışılır. Aa bu arada geçen bir tane
1: film izlemiştim Noah verdiye bir tane kadın konteynerin üzerinde okyanusun ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında bu da çok ilginç bir senaryo. Okyanusta hayatta kalmaya çalışmak. Mesela kadının yaptığı şeyi söyleyeyim. Bir şekilde balık ağı tarzında bir şey yapıyor. Ve balık avlıyor ama onu pişirebilecek bir şey olmadığı için çiğ balık yiyor mesela. Yer miydin? Çiğ balık yerdim. Sushi şiş- yiyoruz sunuşta değil mi bulunca? <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben bu tarz şeyleri hani oturduğun sıcak evinden... Ve karnını tokken o ne ya yemen falan diyorsun ama muhtemelen o hayatta kalma içgüdüsü survival instinct deniyor ya. Evet. Onunla beraber ben insanın yapacağı şeyin sınırının olduğunu
0: düşünmüyorum ya. Ya açlık belli bir noktaya gelince beyne de birazcık şiddetli sinyaller göndermeye başlıyor. Hani evet. bazı tabularını yıktırtıyor sana zorla.
1: Sırf hayatta kalabilmek için.
0: Doğru. Ya bunu şey gibi düşün. Hani sadece yice odaklı düşünmeyelim mesela atıyorum bir çocuğun olsa ve çocuğunun canı tehlike edilse kendini hiç düşünmeden bir arabanın önüne atabilirsin evet. başka bir durumda atmazsın mesela asla böyle bir şey yapmazsın ama çok mantıklı düşünmeni önleyip bir an, bir an içinde hani şey düşünmeni zorluyoruz yani ya hayatta kalma ya da hani değer verdiğin insanları hayatta tutma Evet Buna odaklıyor seni tamamen. Şeyini kapatıyor yani. Diğer mantık gibi ya da vicdan gibi şeyleri kapatıyor.
1: Aynen öyle. Bu arada o izlediğim filmde kadın hamileydi. Ve okyanusun ortasında konteynerin içinde doğum yapıyordu. Çok
0: ilginç ya. Çok acayip.
1: Evet. Filmde bazı saçma sahneler vardı ama onun dışında konu olarak güzeldi. Biraz akıcıydı da. Tavsiye ederim izlemeyenlere. Bu tarz şeylerde insan gerim gerim geriliyor gerçekten. Mesela o yarından sonra... Filminde de bu bahsettiğim filmde de ya da Into the Night dizisinde de mesela ben o gerilim hissini izleyici olarak seviyorum. Bir yandan da işte bu podcastin bölüm konusu gibi bizi düşünmeye de sevk ediyor. Hani ben olsam ne yapardım falan diye. Doğru. Yani özetleyecek toparlayacak olursak yani belli başlı temel planlarımız var aslında herkesin düşündüğü gibi ama ben biraz gerçekçi olursak. Çok uzun süre sanki hayatta kalamazmışız gibi geliyor bana. Sence?
0: Doğru. Ya o birazcık da şans faktörü de var burada bana sorarsan. Kesinlikle. Yani şanslıysak ilk başlarda atıyorum atom bombası dediysek mesela düşmeyeceği bir yere denk gelirse bir tık şans faktörü bizden yana. Evet. Veya atıyorum zombi istilası gibi bir durum olduğunda çok kalabalık bir yerde değilse istilanın böyle çok şiddetli patlak vermediği bir yerdeyse şans biraz daha bizden yanadır diye düşünüyorum. Evet ve hani hali hazırda yakınımızda ne var? Atıyorum silah var mı? Yiyecek var mı? Her şey yağmalanmış mı veya yani bu tarz şeyler ya verdi derse bir noktadan sonra hayatta kalmayı öğrenebiliriz gibi düşünüyorum ama bir yandan da şöyle bakıyorum konuya. Bu tarz filmleri izlerken ekrana bağırmak kolay. <gülüyor> yani öyle yapma, ben öyle yapmazdım gibi bağırmak kolay ama kendi olurum için de hayal edince bir yandan diyorsun ki herhalde ben de kilitlenirdim. Evet. Bu arada ben insanla ilgili şuna
1: hayranım. İnsan gerçekten adaptasyon seviyesi çok yüksek ya. Doğru. Yani bir anda her şeyi geride bırakıp... Yani dediğin gibi o geçmişteki bütün statünü, bütün zenginliğini, bütün sahip olduğun her şeyi geride bırakıp... ...o yeni hayata çok hızlı adapte oluyorsun. Tamam arada düşünüyorsun. Evet. Depresyona giriyorsun. Eskiden şöyle bir hayatım vardı. Neden böyle oldu falan diye ama...
0: İşte o hayatta kalma içgüdüsüyle beraber her şeyi bir anda geçmişte bırakabiliyorsun. Evet. Ve bir yani sen ve ben bunu aslında birebir tanık olmuş insanlarız. <gülüyor> İkimiz de askerlik yaptık sonuçta. Ve askere gittiğinin ilk haftası dolmadan artık oraya ait hissediyorsun evet. kendine. Ve oraya çok hızlı ayak uyduruyorsun, çok hızlı alışıyorsun. Yani dışarıdaki şeyleri özlüyorsun tamam. eskileri de bıraktım hayatı özlüyorsun ama bir yandan da oranın gerçeğine artık tamamen ayak uydurabilmeye başlıyorsun. Aynen öyle. Çünkü yapacak hiçbir şeyin yok başka. Doğru.
1: Yani ben askerliği beğenmedim. Eve gitmek istiyorum artık <gülüyor> diye
0: bir şey yok maalesef. Evet. İlk hafta evet diyorsun. İlk hafta olduktan sonra kabulleniyorsun. Artık benim gerçeğim bu. Ne kadar sürecekse sürsün. Atıyorum bir ay mı sürecek, 6 ay mı sürecek? Benim Gerçeğim bu süre dolana kadar bu artık ve ben bununla yaşayacağım diyorsun. Ve yaşıyorsun.
1: Evet. Ya şunu düşün. Bundan neredeyse tam bir sene önce çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Güneydoğu'da. Evet. Şu anda orada hala konteynerda yaşayan insanlar var. Mesela bir sürü evi olup konteynerda yaşayan insanlar var yani öncesinde. Ama şu anda o hayata uyum sağlamak zorundalar. Başka bir seçenekleri yok yani ellerinde. Doğru. Benim şöyle bir mal varlığım vardı, şöyle bir zenginliğim vardı, şöyle güzel bir evim vardı demenin hiçbir faydası yok. Mecburen önüne bakmak zorundasın. Evet. Bu da benim insanda en hayran olduğum noktalardan birisi. Yoksa gerçekten kafayı yerdik muhtemelen.
0: Doğru. O yüzden kıyamet senaryosunda da bence biraz kendimizi şaşırtabiliriz Emin. Yani hızlı adapte olabilirsek ki olabiliriz gibi görünüyor zaten. Hızlı adapte olabilirsek şansla biraz yaverci derse. Önceliklerimizi de doğru sıraya koyarsak bence biraz şansımız var ya. Evet, bir de bu konuyla ilgili çok dizi film izledik abi çalıştık yani bu dersi. Yani, <gülüyor> evet, ama çok o konuda avantajlı değiliz Emin ya. Artık herkes izliyor bu tarz dizi filmleri. Gerçi aynen. Çok fazla insanın önünde değiliz yani o konuda. Evet. Daha çok daha fazla izleyelim. Daha çok izlemeliyiz yani. Evet, hepsini
1: izleyelim hatim aynen. edelim. <gülüyor> evet. Onur'la beraber bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizim Genel olarak dünyanın sonu senaryolarıyla ilgili düşüncelerimiz, planlarımız bu şekildeydi. Sizin de aklınıza yaratıcı şeyler, değişik şeyler geliyorsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bunlar üzerine tekrardan konuşabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Easy Turkish Podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.